0: Bienvenue dans l'épisode 30 de Plénitude Podcast. L'orga, l'outil sous-coté pour réduire le stress chronique avec Marion Candelier, arrobase hashtag orga. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique est fait pour toi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Comme tu le sais maintenant, j'ai à cœur de te faire découvrir des invités qui ont des outils incroyables pour t'aider à réduire ton stress et à alléger ta charge mentale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Marion Candelier qui se dit démêleuse de nœuds de cerveau et qui accompagne les entrepreneurs à arrêter de perdre du temps bêtement à se créer un système d'organisation logique pour eux pour enfin souffler et vraiment s'éclater dans leur business. Mais je te rassure, si tu n'es pas entrepreneur, cet épisode sera quand même une pépite pour toi. Car si tu es comme moi, tu es peut-être fâché avec l'organisation. Et j'ai à cœur de te faire découvrir cet outil complètement sous-côté pour réduire ton stress. Tu sais maintenant que je te propose des outils pour réduire physiquement ton stress. Mais une des clés, c'est également de diminuer le stress que tu reçois chaque jour. Et si tu es hautement sensible, tu reçois probablement des stress extérieurs, d'ordre sensoriel, émotionnel et bien sûr le tourbillon de pensée et la charge mentale qui va avec, comme on l'a vu dans l'épisode 28. Je te conseille de l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Et si je te disais que tu peux enlever toute une partie de ces pensées, de cette charge mentale grâce à l'organisation Incroyable, non Alors dans cet épisode, tu vas découvrir ce qu'est réellement l'organisation, et ce n'est peut-être pas ce que tu crois, les bénéfices de l'organisation pour alléger ton mental hyperpenseur, les bénéfices de l'organisation sur la réduction du stress et des conseils pour améliorer ton organisation et pas une méthode toute faite. Je laisse tout de suite place à l'épisode. Ben bonjour Marion et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui. Salut Je te propose de commencer par te présenter pour nos auditeurs pour qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi. Puisque moi, je te
1: connais, mais eux, ils te connaissent pas. Oui, effectivement, on te connaît un peu. Euh, bah, je suis Marion. Mon deuxième petit nom, c'est hashtag Orga <rire> sur les réseaux, et notamment sur Instagram. Euh, pourquoi hashtag Orga bah Parce que mon métier, c'est d'aider de, de, un petit peu les entrepreneurs sur leur organisation de business. Euh, donc, je, comme je dis souvent, je, je démêle les nœuds de cerveau. <rire> je, je suis moi-même maintenant, alors pas de naissance, mais toujours très organisée. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a, y a ce, ce, ce petit manque de recul souvent chez les entrepreneurs parce que bah, tu as la tête dans le guidon au quotidien et que ce n'est pas forcément facile de bien s'organiser, d'avoir de, de, des journées fluides, etc. Et donc, mon job, c'est un petit peu de les aider dans tout ça et de, de, de mettre en place des process, des outils, ce genre de choses pour, pour fluidifier un peu le quotidien. Voilà. C'est ça,
0: exactement. Donc, on se connaît parce que j'ai fait appel à tes services. Oui. Et je suis encore en accompagnement, pour tout dire. Euh, et en fait, euh, effectivement, c'est exactement ce que tu décris. Je pense que je n'ai jamais été quelqu'un de très organisé. Alors, il y a des gens en extérieur qui me pensent organisé mais moi, je ne me sens pas organisé. Et quand j'ai commencé à être entrepreneuse, ben là, ça est devenu deux fois plus difficile qu'avant parce qu'en plus de la gestion de ma vie pro, perso, etc., il est venu plusieurs casquettes de l'entrepreneuriat, créer des, co des cours de yoga, certes, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a la compta, il y a la naturopathie, la communication, enfin, voilà, et ça a demandé beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc, au bout de presque trois ans d'entrepreneuriat, je me suis enfin décidée à me former, à monter en compétence à ce niveau-là. Et j'ai fait appel à toi. Oui. Et du coup, euh, ben, je voulais te demander de nous définir l'organisation selon toi parce que euh, moi, franchement, j'ai toujours trouvé que c'était un truc euh, hyper chiant. Déjà, que j'imaginais impossible pour moi. Je me disais, ben, en fait, ce n'est pas dans mon caractère. Un peu, on l'est ou on l'est pas. Et si on ne l'est pas, euh, on ne peut pas s'améliorer. Et puis, je trouvais ça vraiment chiant, quoi. Enfin, je me disais, c'est vraiment le truc. J'avais l'impression que ça me faisait perdre du temps, que ça m'empêchait me, ça d'aller aussi vite que je vais dans mon rythme naturel. Et du coup, ben, ce que je découvre dans ton accompagnement et sur ton compte aussi, parce que ton compte donne plein d'infos déjà dès le départ, c'est que, en fait, ça n'a rien à voir l'organisation avec l'image que je m'en faisais. Donc, je voulais que tu nous en parles un petit peu, toi qui es l'experte sur le sujet.
1: Ouais, déjà, tu as dit un truc intéressant, euh, c'est euh, non, on n'est pas du tout organisé ou pas, c'est genre euh, ça, ça c'est une compétence, ça s'apprend. Donc, euh, soyez rassurés, si vous avez l'impression d'être né euh, sans cette compétence, eh bien, vous allez la prendre sans problème. Euh, c'est n'est pas foutu pour la vie, il n'y a pas de problème avec ça. Ouf, on est sauvé. <rire> Ouf. <rire> euh... Pour répondre à ta question de, de comment je définis l'orgasme, alors c'est très large et du coup derrière l'orgasme, chacun met un peu ce qu'il veut, donc c'est un peu difficile de répondre à la question. Je, je te dirais que pour moi, c'est plus je vais organiser, que ce soit business ou pas d'ailleurs, plus je vide le cerveau. Euh, et ça, ça, ça parle à tout le monde, je pense. Euh, et surtout ici mais voilà, plus tu vides ton cerveau et plus tu, tu laisses du coup euh, bah, les choses qui sont un peu polluantes, on va dire, euh, sur un outil ou sur un papier, enfin, de manière structurée, hein, bien évidemment, l'idée c'est pas de coller des post-it partout, plus tu laisses finalement de place à la vraie vie. Et c'est un petit peu comme ça que je le vois. Euh, quand je dis la vraie vie, c'est genre pas celle où tu fais les courses, hein. la vraie vie, genre profite et quoi, enfin vive ta vie, etc. Il euh, y a vraiment une croyance autour de l'organe un peu rigide, euh, qui, qui est contraignante, etc. Et, et en réalité, c'est complètement l'inverse. Euh, C'est une vraie croyance. Je prends souvent l'exemple du voyage. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai un process de voyage pour justement sécuriser entre guillemets et m'assurer que je rien avant de partir. Mais une fois que je pars, je suis tout à fait la genre de nana qui part sans, sans même savoir euh, à quel hôtel je vais atterrir ou où, où je vais. Euh, parce que justement, je peux me permettre cette cette liberté-là de voir et de, de, de rester plus longtemps à un endroit, de choisir en fonction du, du feeling. Parce que tout est organisé en amont, je me sens sécurisé, mon cerveau est libre, tu vois, il n'est pas en train de penser à mille trucs. Donc, euh, c'est vraiment une question de perception pour moi de se dire, euh, je, je dis un peu, l'orgasme, c'est le Bob le bricoleur qui vient t'aider euh, à chaque fois, euh, tu sais, qui est là quand, euh, quand tu as besoin, quoi. Genre, euh, si tu laisses ton petit Bob le bricoleur dans un coin et que tu t'en occupes pas, bah, il ne va pas t'aider et tu vas avoir plus de boulot parce que tu vas devoir gérer toutes les casquettes à la fois. Euh, donc, donc, vraiment, c'est... Euh, c'est cette, cette perception-là de l'orga qu'il faut changer plutôt et de se dire un c'est une aide au quotidien. Euh, ce n'est pas, pas une charge. Alors oui, évidemment, il faut y passer du temps. <rire> tu es bien placé pour le savoir. Euh, et plus tu tardes à t'y mettre, plus tu passes de temps. Mais euh, c'est vraiment rentabiliser ce temps-là investi et puis après te libérer un peu de charge mentale et qui fait un petit peu plus, quoi, tout simplement. <rire> c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas.
0: Ouais non, mais c'est vraiment ça, je pense que... Euh, c'est finalement un temps qu'on investit pour avoir beaucoup plus de liberté après et, et cette croyance que j'avais que je perdais du temps euh, à m'organiser ben, en fait je commence à la perdre alors c'est vrai que pour le moment ça me prend du temps mais quand c'est mis en place quelque, quand le, un sujet est mis en place je vois bien le temps gagné et puis aussi euh, ce qui m'a beaucoup plu dans ton approche et, et je l'ai vu dès le tout premier atelier c'est que finalement il y a des choses que moi je croyais pratiques et, et qui pour moi était bien, qui en fait euh, venait polluer mon esprit. Ce que j'aime bien dans ta démarche c'est qu'il euh, y, y a vraiment un côté, euh, c'est pas l'orga juste pour gagner du temps, pour être plus productive etc, c'est aussi l'orga pour être moins stressé, euh, moins pollué, avoir le cerveau moins encombré et c'est aussi ça qui m'a beaucoup parlé et que j'avais envie de partager ici sur ce podcast parce que ben, les hypersensibles ils ont euh, tendance à être hyper penseurs et donc euh, à avoir tout le temps la tête euh, surchargée et, et de manière générale même quand on n'est pas hypersensible la charge mentale c'est quand même un sujet euh, qui est vraiment commun à, à alors encore plus chez les fans il paraît je ne sais pas si c'est vraiment vrai mais en tout cas euh, qui est vraiment là et, euh, et c'est intéressant de de voilà de remettre au cœur de peut-être tout, tout simplement l'organisation au cœur de ça parce qu'on a tendance à oublier que ça peut avoir un, un
1: impact. Quoi. Donc... Euh... Ouais, ça a un impact. Et puis au-delà de temps perdu, moi, j'aime bien dire temps investi. Euh, oui, ça, en fait. Parce que c'est un investissement. Euh, il ne faut, faut pas croire que ça se solutionne en, en deux, trois, en trois mouvements, parce que ce n'est pas vrai. Euh, ce serait mentir que de dire avec un atelier, on va révolutionner tout ça. C'est beaucoup de travail derrière. Même vrai. au quotidien, même moi au quotidien, je travaille beaucoup mon organe. Mais c'est tellement, tellement d'apports de, de, et de bénéfices derrière euh, que c'est euh, largement rentabilisé et il n'y a, a, a pas que ce côté pratico-pratique en orga comme tu dis il y a ce côté aussi se recentrer sur soi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance à, à éviter de conseiller de, de, de rejoindre des communautés d'orga etc parce que dans ce cas l'aspect communauté est très bien pour le soutien le partage l'échange mais en orga justement il faut se recentrer sur soi sur comment tu fonctionnes parce que si tu prends l'orga du voisin ça ne marche pas bien euh, et, et on, a très, on a beaucoup cette habitude parce qu'on a toujours été appris comme ça on a toujours été euh, habitué à euh, rentrer dans des façons de faire, il faut faire comme si, il faut suivre ces étapes, il faut utiliser cet outil comme ça, etc. Et en fait, c'est à l'inverse de ce qui est euh, bon pour soi. Et quand on est entrepreneur, notamment chez mes clients, bah, tu crées ta boîte, c'est pour être euh, pour kiffer ton truc, tu vois, pour être libre. Mais en fait, tu continues à utiliser des des méthodes ou des pratiques euh, imposées par des anciennes habitudes sans forcément les re-challenger. Et c'est là où, moi, j'essaye d'aller rater un temps. Pourquoi tu fais ça, en fait Pourquoi <rire> Est-ce que ça te ça, sert est... vraiment Est-ce que ce que tu as mis en place, c'est par habitude ou est-ce que c'est quelque chose qui te sert vraiment Et c'est là où on, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus efficace après. quoi
0: Oui, et donc, justement, ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse vachement dans ton approche. C'est que, finalement, l'organisation, ce n'est pas une méthode, en fait, qu'on apprend. Enfin, ce n'est pas une méthode qu'on apprend. Je veux dire, ce n'est pas une méthode pour tout le monde la même, en fait. Du tout. Et, et c'est plutôt... Je ne sais pas comment tu le défis. Enfin, je sais que tu as une phrase pour dire ça. Très bien, je t'ai déjà entendu le dire. Mais pour dire, en fait, qu que ça doit être adapté à soi et que euh, c'est tout ce travail... Ah oui, comment tu dis C'est quand il y a un point de friction, c'est ça. Quand Il y a un point de friction d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait que j'arrive jamais à ranger ça Par exemple, dans le rangement, Moi, un de mes problèmes perso, c'est le rangement. Euh, si j'y arrive pas c'est qu'il y a un point de friction à un moment dans ce que je fais et il faut partir de là pour trouver la solution j'adore cette façon de, de voir le truc en fait
1: euh, pourquoi il y a des il y a des trucs qui fonctionnent pas pourquoi tu retrouves pas des documents pourquoi tu cherches mille en fait finalement dans notre vie on passe maintenant à chercher hein. euh, et ça c'est 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 une catastrophe <rire> <rire> Donc, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire à chaque fois que je cherche quelque chose, euh, c'est que je ne l'ai pas mis à un endroit qui est logique pour mon cerveau. Euh, donc, ça, c'est ce que j'appelle une friction. Euh, et pour supprimer ces frictions, si tu t'arrêtes pas deux secondes et que tu ne dis pas attends, « attends, 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 ok, bon, là, je vais le chercher ce truc-là, mais par contre, où est-ce que je l'aurais foutu normalement si je m'écoutais, moi ?» euh, Et en réalité, souvent, en atelier, les gens me disent « Marion, où est-ce que tu penses qu'il faut que je range ça ?» moi je ne réponds jamais ma question c'est où est-ce que toi tu rangerais ça parce qu'en fait moi je peux te dire où je le rangerais mais on n'a pas du tout la même logique Donc, euh, ce qui va être logique pour mon cerveau et là où mon cerveau va naturellement aller chercher c'est pas du tout le même endroit que là où ton cerveau à toi va aller chercher euh, le même truc donc c'est important de se dire OK, j'ai un point de friction, là, il y a un truc que je n'ai pas trouvé. Pourquoi je l'ai pas trouvé C'était nommé n'importe comment. Euh, tu sais, la facture que tu cherches qui s'appelle WZV, euh, -tu, comment veux-tu la retrouver C'est pas possible. Donc, il y a déjà, effectivement, tu peux détecter rien qu'en t'arrêtant deux secondes sur un point de friction que tu rencontres, te dire Ouh là, 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 là j'ai nommé ça n'importe comment. La prochaine fois, je ferai attention. Euh, et en fait, juste cette mini prise de recul qui te prend quelques secondes, ça n'a pas solutionné ton problème là tout de suite maintenant, parce que tu as mis 10 minutes à chercher ton truc et à le trouver, mais ça va solutionner les fois d'après. Euh, et donc, je suis plutôt partisan moi, de, de ce côté euh, petit changement, mais sur des choses qui vont euh, être reproduites plusieurs fois par jour parce que ça fait énormément de temps gagné et surtout de charge mentale en moins euh, à l'année. Euh, donc, plutôt qu'avant de, de mettre des, en place des, 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 des usines à gaz, des, des trucs de fou, euh, de tout révolutionner dans ton business, change déjà les petits trucs sur les outils du quotidien. C'est plutôt ça.
0: Ouais, ouais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, quand je me mets à ranger, je ne retrouve plus rien oui, ça, c'est génial. Enfin, je ne parle pas forcément d'ordinateur, mais à la maison, c'est systématique. Si je range bien, ben après, je trouve pas parce que c'est pas un endroit où je l'aurais posé naturellement. C'est un endroit où je me suis
1: dit, tiens, ça devrait aller là. Et voilà. et paf, On s'en fout on de là tomber. où ça devrait aller. Euh, il faut que ça aille là où ça va naturellement pour toi. Et c'est pour ça, j'aime bien, le. c'est rigolo l'expression que tu as employée. Tu as dit, moi, quand je range bien, mais bien pour qui, en fait Bien est pour euh, Pinterest, les magazines et, 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 et les normes d'organisation de maison ou bien pour toi en fait euh, C'est là où ça, oui. tu <rire>
0: Voilà, ah là là, le rangement, gros débat alors je vais revenir à mes questions je, je voulais te demander euh, en particulier pour les hyper penseurs donc il y a ce, ce mode de pensée alors euh, il y a plein de façons de le nommer mais moi j'aime bien l'image du popcorn parce que c'est très parlant, donc avec vraiment des pensées qui partent à droite à gauche dans tous les sens et du coup une sensation de surcharge de pensée, mais aussi d'émotion et aussi des informations sensorielles qui sont dues à ce système nerveux un peu différent et du coup, euh, quels sont selon toi les bénéfices de l'organisation pour venir justement soulager, alléger le mental, quoi, ce qu'on appelle le cerveau, le mental
1: Tu l'appelles Billy, je crois. Oui, mon petit cerveau, c'est Billy. <rire> J'aime bien donner des dons à toi et n'importe quoi. <rire> tu commences à avoir l'habitude. <rire> euh, bah pour moi, les... clairement, l'avantage principal, c'est de vider le cerveau. Euh, le cerveau, euh, alors il est déjà plein, je pense c'est euh, plein de monde, euh, mais alors vrai. effectivement, euh, quand t'es hyper penseur, euh, comme tu le dis si bien, euh, t'as des trucs qui te viennent de partout, t'as des, euh, des entrants de partout, hein, euh, volontaires ou pas d'ailleurs, <rire> tout à Et, fait. Euh, il faut te dépatouiller avec tout ça. Donc, euh, moi je, je, je suis plutôt dans une, un état d'esprit de dire, ok, dans tout ce qu'il y a comme, euh, on va dire, comme input, comme entrant dans le cerveau, il y a des choses que qui viennent comme ça, qui sont pas prévus. Euh, popcorn, paf, ça éclate à ce moment-là. Et puis, bah tu sais pas pourquoi, il faut le réceptionner comme tu peux. Et il y a aussi plein de trucs qui peuvent être prévus. Euh, et c'est là, je pense, qu'il y a un vrai enjeu. Euh, parce que prévoir l'imprévisible, c'est compliqué. Par contre, prévoir le prévisible, c'est très simple. Euh, il faut juste prendre un peu de temps pour le faire et pour euh, prendre conscience qu'il y a du prévisible. Parce que finalement, on est tellement dans le quotidien, la tête dans le guidon, qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait 40 fois les mêmes trucs tous les mois, ou, euh, ou qu'on fait tous les mois les mêmes choses, etc. Pour autant, c'est des choses qu'on doit faire, qu'on sait qu'on doit faire, sauf que si on les garde dans la tête, le cerveau, il boucle, il est là en mode « Attends, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça ». Alors qu'il sait qu'il va devoir le faire 12 fois dans l'année, Genre, ça ne sert à rien de le retenir. Et donc,
0: donc, ça, c'est je... la fameuse idée de tout mettre à l'avance, des choses ben, ça, oui. répétitives
1: dans la to-do list. Ben, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment cet effet de, de dire, bah, attends, dans tout ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a Et ça vaut pour le pro, mais ça vaut aussi pour le perso. Hein. Perso, moi, je gère ça aussi euh, pour, pour euh, mon aspect euh, perso. Il euh, y a plein de choses qui peuvent être euh, déjà prévues d'avance. Et le fait de… Alors, évidemment, que ce soit écrit avec une date ou que ce soit dans ta tête… Il faut le faire, on est d'accord. Il n'y a on pas de solution magique. L'organisation, ce n'est pas non plus une baguette magique. Mais par contre, euh, le fait de sortir du cerveau, c'est ça en moins, quoi. C'est ça en moins. C'est ça en moins vieille et c'est de la place en plus pour réceptionner, du coup, tous les trucs qui popent de tous les côtés et pour euh, bah, mettre ça dans un, un bon ordre et puis réussir à faire des belles idées derrière ou, euh, ou à mieux gérer ça ou avoir un peu plus de place pour soi aussi. Euh, donc, pour moi, l'organisation, notamment chez les personnes qui, qui, qui ont beaucoup d'idées, qui reçoivent beaucoup en fait, de stimuli plus ou moins hein, extérieurs, ça va être vraiment de vider le cerveau de tout ce qui peut être prévisible, euh, de se débarrasser en fait, de ça, de dire, allez de euh, toute façon, tant qu'à l'avoir quelque part, autant l'avoir sur un outil ou un, un papier, enfin euh, en tout cas, un endroit unique. <rire> J'en profite quand même pour le glisser. Euh, Pas 50 post-it, parce que sinon, ça fait juste des pop corn physiques en plus. Euh, donc, Trouve un outil, peu importe lequel, mais en tout cas, tout à un même endroit. Et fais en sorte que euh, ton cerveau sache qu'il peut faire confiance à cet endroit ou à cet outil-là. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui commencent à déverser sur un outil, mais ils ne sont pas rigoureux. C'est-à-dire qu'ils vont déverser une partie, mais pas tout à fait tout. qui fait que le cerveau, il est toujours en vigilance. Il est là en mode hey, « OK, tu ne vas pas m'avoir comme ça ». Euh, t'as tout déversé là mais en fait en vrai t'en as oublié la moitié donc moi il faut quand même que j'y que, que pense et que ça tourne en boucle parce que t'es pas très fiable avec ton nouveau système là. donc il faut vraiment que c'est un apprentissage, ça se, fait, ça se fait pas en on off il faut vraiment que le cerveau comprenne que c'est devenu une habitude tu disais tout à l'heure les habitudes c'est difficile à changer etc et c'est normal en fait c'est extrêmement énergivore donc il y, y a vraiment cet aspect de ok je déverse je deviens fiable là-dessus. C'est pour ça que moi, je planifie à l'année tout ce qui est récurrent. En vrai, euh, je sais très bien que je vais euh, faire certaines tâches une fois par mois. Pourquoi je planifierai jusqu'à juin et pas jusqu'à décembre, en fait Enfin, moi, ça me fait juste six mois de plus tranquille. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, c'est vrai. vraiment cette approche de de bah, toute façon, je sais que je dois le faire. Vas-y, je mets une date, je le déverse dans ma to-do list, euh, en l'occurrence, moi. Et mon cerveau, il est débarrassé de ça. Et quand ça sera l'heure, ça reviendra sous mon nez en mode Ah oui, c'est vrai que là, il faut que je fasse ça. Et mon cerveau sera bien content de ne pas l'avoir retenu les 12 les derniers mois. Donc, il y a vraiment ça euh, qui, qui joue, je, je pense, notamment chez les hyperpenseurs. Et il y a le côté euh, un bon système de gestion de l'information. Euh, souvent, on, trouve, on cherche des solutions magiques partout euh, en organisation des méthodes, des trucs dans des livres, tout ce que je déteste parce que c'est presque une injonction à suivre cette méthode. Et mmh. c'est ce qu'il ne faut pas faire en organisation. Si tu suis une méthode telle qu'elle, après, c'est toi tu te trouves nulle parce que tu n'as pas réussi à la suivre. C'est juste que. Elle n'était pas, pas adaptée, pas. quoi. Mais oui. Donc, en fait, euh, c'est hyper culpabilisant de ne pas réussir à suivre une méthode parce que c'est dans un livre et parce qu'il y a eu des millions de ventes. Vrai. En, <rire> en fait, vraiment, on s'en tape. Euh, c'est pour ça que je ne cite pas de méthode parce que sinon, les gens s'y raccrochent en mode bah oui, mais c'est éprouvé, c'est dans un livre, c'est il faut faire ça. Pas du tout. Euh, les basiques, hein. Vraiment, les rien qu'avec les basiques, déjà, tu gagnes un temps fou. Euh, un bon système de gestion de l'info. Qu'est-ce que tu gères comme information au quotidien Si tu gères, des, 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 même dans le perso, hein, des courses, euh, que tu fais des courses, que tu fais des menus, que tu fais okay, tu fais ça, comment Tu les stocks où euh, sur... Est-ce que tu utilises un outil ou pas Ah non, je prends un post-it. Bon, bah, déjà, on n'est pas dans la merde, <rire> tu vois okay juste ça en fait qu'est-ce que tu gères comme information autour de toi qu'est-ce que tu as besoin de trouver chercher stocker etc et te dire où est-ce que je gère ça et souvent le, le, le problème à la source de tout ce gloubi-boulga d'informations c'est les emails parce qu'il y a beaucoup d'entrants aujourd'hui euh, bah, toi-même tu sais hein <rire> c'est vrai ouais. Les emails, les emails, derrière les emails, il y a beaucoup de choses. Il y a un email, mais il y a souvent une suite bureautique et les gens ont une vraie méconnaissance sur le sujet, hein, tout simplement parce que ce n'est pas, pas très, très clair. Euh, derrière, il y a souvent un email, il y a un, par exemple un Gmail, il va y avoir un Drive, il va y avoir une solution de visioconférence, il va y avoir plein de choses comme ça. Et, euh, et on a plein d'emails parce qu'on en crée, on ne sait pas pourquoi, mais on en crée plein. Et puis au bout d'un moment, on mélange tout dans un petit sac et puis on se dit, tiens, on va en prendre un au pif et puis on va utiliser celui-là cette fois. Et après, on ne sait plus dans quelle boîte mail on trouve quoi, on ne sait plus dans quel drive on trouve quoi. Et ça fait un énorme nœud. Et, euh, et au final, comme on ne sait plus les ni quoi et où, et ni utiliser correctement les outils, on finit par tout foutre dans le dossier téléchargement de l'ordi. Et puis, on ne retrouve plus rien.
0: <rire> C'est ça qui m'a convaincue. C'est d'arriver à vider mon dossier téléchargement qui était tellement, mais tellement... Et je crois qu'il y avait, je ne sais, sais même plus combien, mais trois ans de téléchargement jamais trié, etc. Et et dans ton freebie, effectivement, j'ai été euh, euh, bluffée par cette astuce qui m'a permis non seulement de le vider, certes, j'y ai passé quelques heures, mais surtout, ça n'existe plus, il n'y a plus de dossier de téléchargement dans mon ordinateur et du coup, plus jamais de ma vie, j'aurai à faire ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment puissant. Et je reviens juste. Il y a quand même, il a
1: quand même un truc important, c'est qu'en ouais. orga, il faut vraiment essayer d'être en proaction et de décider au moment où tu ranges et de ne pas. Le Exactement. Partout et re après, parce qu'en fait, ouais. mettre, en fait, -range ranger, ça n'a aucun sens. De, de, tu perds du temps. Autant stocker directement au bon endroit. Et puis en fait, on le, on le fait pas. Sinon quoi, on prend jamais le temps de, oui, de re-ranger.
0: Non, ce, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport au fait de planifier des tâches qui sont récurrentes à l'avance. Euh, J'en euh, suis pas encore tout à fait là euh, dans, dans mon accompagnement, mais on a commencé à le faire, par exemple, pour euh, tous mes cours de yoga de l'année, euh, des choses comme ça. Et un des avantages aussi que je vois et qui touche aussi pas mal d'hypersensibles, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand je vois ma to-do list le matin, il y a uniquement mes tâches de la journée. Et surtout, il y a la somme du temps que j'ai estimé que ça va prendre. Et quand on est tendance à être un peu hyperactif, un peu multitâche et surtout multipassionné, avoir plein d'envie de faire plein de choses tout le temps, ça permet un peu de se dire euh, là il y a déjà 8 heures, 9 heures de planifier, ça ne rentre plus Et moi j'avais, j'avais, enfin j'ai encore un peu cette tendance à, à en mettre trop en fait dans mes journées et là je commence, je suis en train de toucher du doigt ce truc de... Ah non, attends, là, il y a déjà tant d'heures de travail. Ça ne sera pas possible. Donc, ne le mets pas cette semaine parce que ça te ramène du stress pour rien. Et, euh, et du coup, enfin, euh, vraiment, bon, même si euh, je suis loin d'avoir terminé, mais je sens déjà des bienfaits, moi, sur la réduction de mon stress. Euh, donc, on a commencé l'accompagnement fin mai. Pour l'instant, j'ai fait euh, deux ateliers. Il m'en reste, du coup, euh, un et, et demi. <rire> et puis, euh, puis j'essaie de travailler un petit peu entre les deux. Mais c'est vrai que là, sur la rentrée, ça a été un peu le sport. Euh, mais je vois déjà des bénéfices sur mon stress, tu vois, même si ce n'est pas encore euh, parfait, mais déjà, il y a des évo une évolution. Du coup, euh, je voulais te demander si, selon toi, l'organisation, c'est un outil de réduction du stress complètement sous-coté et oublié, dont on ne parle jamais.
1: Alors, l'orga est sous-coté de manière générale, hein, soyons clairs. <rire> Pour ma paroisse, certes, mais vraiment, l'orga est sous-côté. Euh, même dans le perso, c'est incroyable comme ça peut être fluide quand, euh, quand euh, tout est organisé, selon tes, euh, ta logique à toi. Encore une fois, on s'en fout de l'orga des magazines ou l'orga qu'il faut ou que si ou que ça. Euh, L'idée, c'est d'avoir de, de, quelque chose qui correspond à toi. Euh, sur, euh, sur ce que tu disais, euh, avant de répondre à ta question, c'est que du coup, l'orga remet beaucoup de factuel aussi. Euh, là où, et, et ça un lien très fort avec le stress, c'est que je ne suis pas spécialiste, attention, hein, euh, du stress, mais pour moi, le stress vient beaucoup souvent, en tout cas, euh, d'une part, d'une surcharge et d'absence de visibilité ou de contrôle des choses. Euh, C'est-à-dire que tu es, es un peu en mode, genre, dans le flou, quoi.
0: <rire> oui, en fait, le, le stress, c'est quand tu, tu n'as pas la ressource pour répondre à des, des situations qui t'arrivent, en fait. C'est exactement ça. Le, le corps a l'impression qu'il n'a plus la ressource pour répondre à, à ça. Et aujourd'hui, on vit un monde où, comme tu dis, on est complètement surchargé déjà la société et la façon dont on vit, quoi,
1: c'est ça, et, et du coup, euh, soit tu n'as pas la ressource en termes de du coup, tu as trop de charges, soit tu sais pas comment faire. Euh, oui, et et es là, où comment je veux le de truc, euh, et, et derrière ça, il y, y a vraiment. Euh, le côté factuel de leur gars, finalement euh, de te dire j'y vais pas euh, à à l'arrache quoi, j'y vais pas euh, complètement euh, les yeux bandés euh, puis on va tâtonner puis on verra bien ce qui se passe. J'y vais en disant attends attends attends. En fait, là c'est pas que moi je suis nul, c'est que j'ai 72 heures à faire aujourd'hui, comment je fais pour passer 72 heures dans, dans 24 heures euh, déjà sans dormir même euh, c'est pas possible. Euh, <rire> donc il y a un moment ça te confronte à une, une, une surcharge ou à, à trop de choses que tu veux faire d'un coup et que tu refuses de prioriser. Alors, dans l'entrepreneuriat, c'est juste une casquette, une posture de chef d'entreprise qui n'est pas assumée souvent euh, parce qu'effectivement, euh, on a lancé notre job sur un truc qu'on adore, donc on a envie de tout faire, c'est normal, c'est humain, mais la casquette chef d'entreprise est là pour te dire « Ah non, non, mais attends, ok, mais déjà, il faut que je sois rentable et puis surtout une chose à la fois, enfin on va pas s'éparpiller. » Et souvent, c'est cette casquette-là qui n'est pas assumée pleinement et, et, et du coup, quand tu remets du factuel et que tu vois des journées de 72 heures, souvent, ça calme un petit peu euh, et tu te dis « Wouh, on va, on va se détendre. » Et effectivement, tu, tu, tu commences à remettre de la maîtrise quand tu vois les choses factuellement parlant. Tu n'es plus sur de l'émotionnel, du « ça marche pas » ou « ci si", ou ça euh, », tu es sur des faits. Enfin, tout simplement. Donc ça, ça reste très souciant.
0: Oui, c'est vrai. Et puis même, voilà, ne serait-ce que de se dire, euh, au lieu de se culpabiliser, de se dire « j'arrive pas à faire ce que je veux ». Ben non, mais en fait, si c'est pas faisable, ben c'est que c'est trop. Enfin, c'est juste qu'il faut vraiment faire des choix. Et, euh, et, et ça, bon, enfin, voilà, moi, c'est typiquement ma problématique. Hein. Mais, euh, mais, mais du coup, je trouve que... Enfin, vraiment... Comme tu dis, ça ramène du factuel. C'est pas moi qui suis nulle ou trop lente ou trop si ou trop là. C'est juste que mes journées font tendeur et que dans ces tendeurs, il y a aussi mon sommeil, mon sport, ma fille, euh, mon alimentation et tout et tout. Et que je ne peux pas faire que travailler. Donc en fait, euh, euh, c'est vraiment.. Non, non, honnêtement, j'aurais jamais pensé. Euh en souscrivant cette, cette, cette superbe formation. Enfin, je ne sais pas, accompagnement, que j'allais euh, en retirer autant de bénéfices. Enfin, honnêtement... Euh, C'est euh... vraiment une...
1: changer sa façon de voir les choses aussi, tu vois. C'est euh, euh, se dire, attends, en fait, euh, oui, on n'a pas tous le même temps disponible mais en fait, on n'est pas censé accorder. Si quelqu'un a 6 heures de dispo par jour et quelqu'un d'autre euh, par euh, par semaine et quelqu'un d'autre 35 heures par semaine, euh, les deux personnes vont pas pouvoir concrètement réaliser ouais, sûr, la même quantité de travail. C'est pas possible. Euh, c'est juste que du coup, il manque une étape à chaque fois, c'est de dire quel temps j'accorde à mon business. Genre, euh, si, tu, si tu ne donnes pas de temps et si tu te dis moi, je vais faire pareil que tous ceux qui ont plein de temps pour eux. Et alors que moi, j'ai quatre enfants et j'ai mille trucs à gérer, trois passions et, et mon business, ça, ça, ça ne fonctionne pas en fait. T'as beau être toi ça. ou quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, euh, il faut juste définir l'entrant, le temps que tu accordes aux choses, euh, les priorités que tu mets. Et, et c'est la vie hein, de choisir par quoi tu attaques le truc et puis après, par quoi tu continueras. Et c'est pas très confortable du coup parce que tu as forcément envie de faire plus. Euh, mais finalement, c'est comme ça qu'en faisant trop et en t'éparpillant trop que tu que t'éparpilles tu et que tu finis par t'épuiser, etc. Donc à mon sens, il y, y a un vrai côté dans l'orgas de euh, remettre un peu de factuel, remettre un peu euh, de contrôle, etc. Souvent, je, je prends l'image le, de, des gens qui courent un peu comme une poule sans tête, je dis parce que c'est vraiment ça, c'est dans tous les sens, quoi. ça court un côté et puis ensuite de l'autre, et puis ça n'a aucun sens, il <rire> n'y a aucune trajectoire euh, logique, et puis du coup, tu t'épuises. Donc tu ramènes un petit ouais. peu de cadre avec euh, avec l'orga. Euh, cadre d'ailleurs ne veut pas dire routine. Il y a beaucoup de confusion avec ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent moi j'aime pas les routines, je peux pas m'organiser. Mais moi je déteste les routines, les gars. Alors, je je m'organise pour autant. Euh, quelqu'un qui aime les routines va du coup créer une organisation avec beaucoup de routines et ça rassurer. Truc. Et là typiquement ouais. quelqu'un qui est facilement stressé, angoissé et qui a besoin de routines et que ça rassure. Va, va mettre en Allé place une ça. organisation extrêmement routinière avec tous les lundis de telle heure à telle heure je fais ça, ça va la rassurer, ça va baisser le stress. Quelqu'un qui a besoin de flexibilité va plutôt fonctionner à la semaine en se disant ok, cette semaine je dois faire ça, mais euh, je me débatouille là-dedans euh, en fonction de ce que je préfère faire aujourd'hui et de l'énergie du moment. Euh, oui, ça, ça c'est
0: pas forcément rigide en fait.
1: Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je peux pas. Si, je, si tu me fais me lever le matin en disant le lundi tu fais ça, c'est mort, je me lève pas. C'est sûr. Donc, vraiment, il ne faut pas confondre euh, organisation et routine. Si c'est quelque chose qui ne te convient pas ou tu as l'impression que ça coince, c'est que ce n'est juste pas l'organisation qu'il te faut. Euh, et et, et au, fu au fur et à mesure de ça, ça va, ça va forcément euh, lever le stress parce que tu vas petit à petit mettre du factuel, avoir des chiffres, te déculpabiliser aussi de ça, euh, remettre euh, vachement de, de cadre et te dire « Ok, ben, moi, j'ai autant d'heures, qu'est-ce que je fais pendant ces heures-là » quoi Et mm -hmm. je priorise. Et, et puis finalement, quand tu priorises ton énergie, ton temps, tes actions sur un truc, tu as beaucoup plus de résultats.
0: Tout à fait. Ouais. Et donc, il ouais, y a aussi le
1: côté euh, absence de résultats parfois où forcément, si tu mets 1% de ton effort sur 1000 trucs, ça fonctionne. Il n'y a jamais de résultats. Ouais. Donc, euh, donc, ça, ça participe vraiment à la réduction euh, euh, du, du stress pour ça. Mais euh, c'est un, un mécanisme général. Hein, c'est Encore une fois, ce n'est pas un bouton on-off, hein, sinon ça se saurait. <rire>
0: Non, mais bon, franchement, ça, ça fait son chemin. Euh, au fur et à mesure, je trouve que un peu dans tous les domaines, ça fait son chemin. Euh, alors, je voulais te demander aussi, bah, du coup, pour euh, quelqu'un lambda qui voudrait démarrer euh, à améliorer son organisation, les tout premiers conseils que tu donnerais. Donc Moi, j'ai vraiment adoré le Freebie, Marion, les bons tuyaux. Hein, je le recommande à tout le monde, entrepreneur ou pas. C'est vraiment le Freebie qui fait euh, un électrochoc dans la tête. Euh, mais voilà si tu avais un truc tu nous as parlé des emails tout à l'heure je pense que ça c'est quand même un peu le, le gros truc
1: ouais en fait c'est de, de on est dans une, dans beaucoup une culture de, de, de la nouveauté qui va être miraculeuse pour tout hein, des produits des, des services il n'y a pas en fait ça n'existe ça pas il faut arrêter on n'est pas dans le Disney. Euh, on est dans la vraie vie il <rire> euh, faut arrêter de chercher des produits miracles euh, déjà tout est beaucoup d'efforts quand tu as ton business, c'est beaucoup de challenges aussi pour toi pour parce que du coup, est, ben, on est en charge de tout. Euh, et donc, vraiment, se recentrer sur les trucs déjà que tu utilises au quotidien. Donc, ça va être des personnes vont utiliser des choses différentes. Hein. Mais je dis toujours, une to-do list, quelqu'un qui a une to-do list sur un carnet va parfois, si une, son carnet est organisé de manière logique pour elle, elle va être plus efficace qu'une personne qui va avoir... Euh, des moitiés de tout doux sur 15 000 trucs avec des posts de ou ou l'outil génial que tout le monde a. Euh, ce n'est pas lié à l'outil, en fait, l'efficacité, la, la charge mentale en moins. C'est lié à ta façon d'appréhender les choses. Donc, pour moi, le conseil numéro un, c'est que tu utilises quoi aujourd'hui comme outil, que ce soit en perso ou en pro, peu importe. Souvent, il y a un email. Euh, c'est assez rare qu'il n'y ait pas d'email. Souvent, il y a un téléphone dans l'histoire aussi. Euh, et. E-mail, téléphone, éventuellement ordinateur, du coup, le, les dossiers, tu vois, qui sont source de problèmes, genre les téléchargements. Euh, ça, rien que ça, essayer de te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai foutu là, dans ce, ce dossier-là Pourquoi il y a 150 000 fichiers qui sont en double, en triple, en quadruple euh, Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone au quotidien Qu'est-ce que je cherche au quotidien Et, et, qu et en fait, tu vas tomber sur des frictions.
0: Et quand on cherche ses lunettes et son téléphone partout
1: eh bien, la question est, euh, la question est euh, pourquoi tu les cherches partout
0: Tu vois Pourquoi je ne les pose pas toujours au même endroit Alors,
1: c'est intéressant. Est-ce est qu'il y a deux, trois, quatre endroits ou alors c'est vraiment n'importe quoi C'est complètement freestyle, tu vois enfin, Il va falloir creuser. Après, sur le téléphone, bon, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font aussi hein, sur euh, retrouver les outils. Alors, c'est vrai qu'il y a rarement des AirTags pour tes euh, lunettes ou ce genre de trucs. Les téléphones, tu peux les faire sonner à distance sans, sans, sans trop de soucis, Mais... Souvent, il faut se demander pourquoi. Euh, c'est là où c'est énergivore et où les gens abandonnent un peu en mode ah vas-y, bah, si, ça me saoule, pas grave, je chercherai. » Oui, mais si tu cherches cinq fois par jour, ça commence à faire beaucoup de temps à l'année. Euh, et donc, c'est plutôt se dire bah qu'est-ce que j'ai besoin de stocker. Euh, tu vois, moi, les entrepreneurs qui à qui je dis bah donne-moi ton numéro de tirette. Ah, je sais pas, je sais pas où c'est. Là, moi, pour moi, c'est une friction parce que le numéro de tirette on te le demande quand même régulièrement, même sur des outils, euh, des plateformes en ligne, etc. Là, il y a une friction. C'est un truc bête, tu vois. Mais ça veut dire que ton numéro de tirette, est... Et on ne te demande pas de le retenir par cœur, on te demande de l'enregistrer d'une manière ou d'une autre que tu retrouves hyper facilement en un ou deux clics max. Euh, les emails, ah, je ne retrouve jamais les emails. Bah, pourquoi Bah Oui, parce qu'il y a des dossiers sous, 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 dossiers. Arrête avec les sous-dossiers. Il y a des barres de recherche dans les emails, il y a des barres de recherche dans les drives, ça ça. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de clics qui sont faits sans même que les personnes regardent l'écran. Euh, par réflexe en fait par habitude de faire oui. comme ça et, et, euh, et pour caler un une organe qui convient à ta façon de faire et à ton cerveau il faut arrêter de cliquer n'importe où sans regarder il faut observer ce qui se passe et se dire attends qu'est-ce qui est logique pour moi qu'est-ce qui ne l'est pas et sur chaque petit truc te dire ok en fait ce truc là je ne sais pas pourquoi je l'ai foutu là ça n'a aucun sens pour moi il me faudrait le stocker à cet endroit là bah fais-le fais-le retrouve les trucs qui sont stockés au mauvais endroit et range-les correctement la prochaine fois tu les retrouveras Mmh. et, et, et on, on est vraiment dans un truc de logique instinctive euh, mmh. parfois moi je range des trucs à l'instinct hein, parce que j'ai l'habitude maintenant euh, et, et, et des fois je les recherche longtemps après et je me dis euh, putain je ne trouve pas ce truc parce que je suis dans le contrôle je suis là en mode ah ouais où est-ce que j'ai mis ça et je me dis Marion arrête lâche prise le cerveau il aurait mis où genre c'est quoi qui est logique pour ton cerveau et à l'instant je retrouve mes trucs mmh. parce que c'est tellement instinctif euh, ma façon d'avoir dimensionné mon orga pour moi, que le cerveau va, va prendre le relais sans effort. Euh, mais pour arriver à ça, il bah, faut forcément euh, mettre le doigt sur tout ce qui coince aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Alors, juste
0: pour l'anecdote, par exemple, quand on s'est connus, j'avais un point de friction qui était un vrai point de friction, hein, vous allez rigoler. Euh, mais en gros, j'avais changé de système pour euh, héberger mes petits cadeaux que je vous offre. Et du coup... Je ne sais pas pourquoi j'avais euh, des offres, enfin des cadeaux qui étaient sur l'ancien système et je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'avais deux systèmes. Donc tous les mois, il fallait que je copie et que je colle les adresses mail des personnes qui avaient téléchargé le petit cadeau d'un côté, dans l'autre côté. Enfin bon, c'était un truc pas possible. Et je n'arrivais pas à m'y mettre. En fait, je, je savais que ça allait me prendre un temps fou. J'avais pas envie. Et du coup, euh... et voilà. Et Marion, elle m'a motivé à le faire.
1: <rire> et ça y est, c'est fait. En fait, c'est donc... vraiment ce, ce truc de. Prendre l'habitude, moi, je mets beaucoup de, des, des euros derrière le temps, d'accord Parce ouais. que du coup, alors pour moi, en premier, mais aussi beaucoup dans ma communication pour faire prendre conscience, 5 minutes perdues par jour, c'est 30 heures par an. Donc, 5 minutes que tu cherches par jour à, à juste chercher un document à la con, c'est 30 heures que tu as perdu à l'année. Tu t'imagines, 30 heures, c'est énorme. Ouais. Et après, on est tout le temps en train de dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bah, Gagne tes 5 minutes par jour et tu vas économiser une semaine à l'année. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Et les mots de passe, les mots de passe aussi cherche. Ah, <rire> ne me lance pas sur ce sujet, <rire> mais c'est vraiment les ce truc là. Au d'un moment, il y a des moments, il y a des sujets qui, tu ne sais pas, détricoter. Et du coup, tu finis par mettre en place des process de contournement. C'est comme je dis souvent, oui, mettre ça. un petit pansement sur un bras cassé, ça marche pas. Hein. Enfin, tu peux essayer, mais il y a un moment, ça ça va pas <rire> solutionner le problème. Donc, euh, c'est vraiment ce côté de, euh, bah, tu mets en place des process parce que tu sais pas comment faire, mais du coup, ce process-là, tu vas devoir te le taper tous les mois jusqu'à la, jusqu la fin de vrai. la vie. C'est ça que je faisais. <rire> tu de te solutionner, mais effectivement, c'est beaucoup d'efforts et puis surtout, tu sais pas comment faire. Euh, donc c'est ça qui est compliqué, d'accepter de prendre du temps sur un truc que tu sais pas trop comment tu vas faire pour solutionner euh, le, le bordel. Mais... mais ça paye parce que c'est solutionné
0: et qu'après, on n'en parle plus. J'avais le même genre de problème sur l'édition de mes factures et un jour, je me suis mise et en deux heures, c'était réglé. Maintenant, je mets 15 minutes au lieu de 4 heures. Bon, bah ça valait le coup de perdre deux heures au départ, quoi.
1: Mais je pense que ça vaut largement le coup, Ouais. <rire>
0: Ok, alors donc du coup toi ta spécialité c'est quand même les entrepreneurs, hein, tu l'as dit au début. Alors c'est pas la majorité de mon audience mais je sais que quelques-uns nous écoutent, je sais même que certains m'ont posé des questions sur l'organisation. Et du coup je voulais voir si tu avais un message à leur passer en particulier. Euh, moi le, le, le message que j'aurais c'est de ne pas négliger l'organisation dès le début de, du développement du business et pas attendre trois ans comme moi. Mais, euh, mais voilà, si tu as des choses à faire passer, c'est le moment.
1: Ouais, je pense que c'est un très bon conseil. <rire> euh, en fait, plus tu, tu vas prendre l'orga comme euh, une vraie alliée au quotidien, plus tu changes ta perception de l'orga, plus tu tôt tu t'y mets. Euh, très clairement, moins tu auras d'emmerde, hein, on ne va pas se mentir. Euh, J'ai bossé au début beaucoup avec des entrepreneurs qui étaient avancés euh, donc dans le business qui était déjà en business depuis plusieurs années et tous à la fin, c'est « non, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ?» Parce qu'en fait, une fois que tu as des clients qui sont dans tes process, dans tes outils, quand ça. tu migres, tu as non seulement la difficulté de migrer, de changer d'outil, de changer de façon de faire, donc tu es déjà en inconfort, toi, sur tes process à toi, mais en plus de ça, tu embarques les clients d'un côté à l'autre, dans, dans un autre outil, etc. Donc, il y a du stress qui se rajoute euh, dont tu pas clairement besoin. Hein, euh, je pense qu'on en a assez au quotidien. Donc, c'est vrai que euh, ces manipes-là, elles ne sont pas du tout confortables. Il, risque, il y a forcément plus de risques d'erreur aussi quand tu le fais plus tard, quand tu fais des gros changements. Et surtout, tu dois déconstruire tes, tes mauvaises habitudes. Quand je dis mauvaise, euh, mauvaise par rapport à toi. Si tu as pris des habitudes qui ne correspondent pas à ta logique, c'est une mauvaise habitude pour toi. Elle pourrait être très bonne pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pour toi, elle est mauvaise. Et ça, c'est hyper énergivore de déconstruire des mauvaises habitudes. Oui. Parce que euh, tu étais en le Et cure. D'autant plus que tu as moins de temps parce que tu as plus
0: de clients. Alors qu'au début, en fait, tu as plus de temps pour euh, t'organiser, pour créer ton organisation. Et puis,
1: et puis euh, alors après, effectivement, de plus en plus à force de communiquer, j'ai des gens qui sont plutôt en début de business maintenant aussi, ou qui sont même pas encore lancés, et qui disent okay, C'est bien ça Je ne peux pas faire d'erreur, on va, on va faire les choses dans l'ordre, qu'est-ce que je dois pas oublier, etc. Et donc du coup, c'est génial parce que là, on construit. alors moi je me dis je vois les erreurs que je leur évite en, en travaillant sur certains sujets eux n'ont pas du tout conscience du carnage auquel ils passent parce que du coup bah, ils évitent ça donc ça c'est rigolo parce que moi je sais à quel point ça va être cool et eux ils ne s'en rendent pas compte mais, mais pour le coup euh, ça te met sur les bonnes routes et ça t'évite un paquet d'erreurs parce qu'en fait tu définis avant même d'avoir commencé à stocker tout n'importe où tu définis quelle est ta logique et, et ce qui fait sens pour toi ce qui fait qu'après tu n'as plus du tout cet effort à faire euh, tu veux stocker un truc, tu sais où tu le stocks. Et puis, il tu... n'y a pas de truc à déconstruire, déconstruire. Donc, euh, de... plutôt vous vous imitez, mieux c'est. Oui, euh, et surtout, commencez par des petits trucs. N'allez pas chercher des... Des... des solutions miracles. Ça n'existe pas. Plus c'est adapté, plus c'est sur des petits trucs du quotidien, plus ça va avoir d'effet au long terme. Donc, euh, vraiment déjà, ne serait-ce que de maîtriser correctement euh, une boîte email, un... un lieu de stockage, de bien connaître ses outils à fond, savoir quel forfait on a, ça change la vie, hein. Je confirme,
0: <rire> je confirme. <rire> ok, ben on arrive à la fin de cette interview, donc je voulais te demander un petit peu quelle était ton actu en cette fin d'année, Marion, qu'est-ce que tu as à nous, à nous proposer pour démarrer l'année 2024 sur de bonnes bases
1: eh ben oui, c'est une sacrée période euh, en, en ce moment, quand même, la fin d'année euh, pour, pour l'organisation, euh, parce qu'il y a une étape de, avant de bien s'organiser, une étape d'analyse toujours euh, de, de, de bah qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pour éviter de refaire les mêmes boulettes euh, 15 000 années de suite. Donc, c'est vraiment une grosse étape en termes d'orga. Euh, là, en ce moment, dans les différentes offres, clairement, c'est soit tu veux travailler en autonomie et il y a un programme qui s'appelle l'anti-toutouille, toi-même, tu sais, pour arrêter de toutouiller au quotidien. Et puis, vraiment, effectivement, gérer toutes ces récurrences-là, euh, euh, pouvoir euh, les planifier d'avance sans, sans perdre trop de temps. Alors, sur l'outil Notion, euh, en l'occurrence, euh, donc euh, planifier sa fin d'année les tâches récurrentes de l'année prochaine bien poser ses objectifs etc euh, aborder un petit peu le sujet des process donc, ça c'est pour les gens qui veulent travailler en, en autonomie et, euh, et ceux qui veulent travailler en individuel comme toi il euh, y a la version euh, intensive euh, la victoire par chaos, là où euh, sur une semaine euh, <rire> on revoit un paquet de sujets et ça souvent c'est ce genre de, de truc en fin d'année ou début d'année qui est pas mal pour repartir sur des bonnes bases mais euh, mais c'est toujours un peu les mêmes sujets en fin d'année, hein, les objectifs, la to-do list, ce genre de choses.
0: Ok, bah génial. Et ben bah, écoutez, en tout cas, moi, je, je ne peux que conseiller ton accompagnement parce que vraiment j'en suis ravie, même si là je sens le besoin de me replonger dedans, parce que on va dire que septembre-octobre a quand même été assez chargé, mais je dois dire qu'on avait mis en place des choses euh, notamment pour ma compta et, euh, et le compte de, des crédits de cours de yoga, parce que j'ai quand même du coup un nombre de clients importants et, et de nombre de cartes, de trucs à, à organiser et franchement le résultat est, est canon donc euh, je suis hyper contente et puis c'est devenu ça y est, c'est un peu une habitude à la fin du cours, euh, je remplis mes trucs, une fois par semaine je fais le point, ce qui fait que c'est plus du tout euh, cette espèce de tâche qui était inscrite nulle part et qui était juste dans ma tête en mode, oh, ah oui, c'est vrai, il y a l'échec à déposer, il y a le truc, il y a le machin, il y a le... Hop, ça se fait bien. Alors qu'avant, c'était, euh, voilà, c'était un peu le truc que je mettais en plus de tout le reste alors que maintenant, non, c'est planifié et, et c'est euh, vachement bien. Et ça roule. <rire> voilà, ça roule, exactement. Donc, merci pour tout encore, merci pour tes réponses et puis euh, bah, à très bientôt, je remettrai tous les petits liens vers tes offres et, et ton accompagnement dans le dans les notes de l'épisode.
1: Pas de souci merci à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir Salut Salut J'espère que cet échange avec Marion t'a plu et t'a permis d'entrevoir les bienfaits de l'organisation pour réduire ton stress et peut-être de changer ton point de vue à ce sujet. Je ne peux que t'encourager à suivre ses conseils sur Instagram et tu peux également la contacter si tu es entrepreneur installé ou en devenir. Je suis certaine qu'elle pourra t'aider si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus ou bien sur Google My Business. Je remets les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute.